0: Pitaya. Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz. Oigan, pues efectivamente, fíjense que sea changrotti o Ciangroti, porque ahora sí ya me pusieron a dudar. Bueno, resulta que Fernando eh, changrotti Baeza ha sido uno de los actores más importantes en México, definitivamente, no como protagonista, ¿eh? como antagonista. Y ahorita les voy a contar por qué es que casi en todos sus trabajos ha sido antagonista y no protagonista. Oigan, les, les adelanto algo. ¿Sabían ustedes que cuando él tenía 35 años, los productores de Televisa ya lo consideraban un actor viejo? Imagínense ustedes 35 años y decían, ¡ay, no! Ya está bien. No, 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 Es que de verdad que hay, hay gente que yo no sé si quieran que los protagonistas estén en pañales, pero bueno, 35 y le decían viejo. Hoy tiene 64 años, eh, don eh, Fernando eh, Changeroti. Fíjense que, que con 64 años se ve muy bien, luce bastante, bastante bien y resulta que este hombre, que además de todo, viene de una dinastía tremenda, tremenda de actores. Ay, Omar, digo que luce bastante bien y me pones esa foto. No, ahí debe estar personificando Le pusieron maquillaje o algo así para verse así, pero en realidad él luce bastante, bastante bien. Fíjense que el papá de, de Fernando Changroti Claro que fue don Fernando Luján, don Fernando Changuerotti, no Fernando Changuerotti Díaz, que era el verdadero nombre de don Fernando Luján. Recordemos que don Fernando Luján no quiso utilizar el apellido Changuerotti como eh, apellido artístico y a pesar de que él venía de una de las familias de actores más importantes de México, que eran los Soler, los hermanos Soler. Tampoco quiso utilizar ni el apellido Soler ni el apellido Changuerotti. ¿Y todo por qué? Porque recordemos que eh, la familia Soler siempre ningunearon a su papá de Fernando Luján. Lo, lo ningunearon como actor, decían que no era un buen actor, pero además eh, nos referimos a Alejandro Changuerotti, al papá o al abuelo de, de, de Fernando del que vamos a hablar hoy. Eh, resulta que siempre lo ningunearon, siempre dijeron que no era un buen actor, pero además de todo, eh, con, con el apellido de, de Changroti tampoco se identificó, porque decía es que es un apellido muy largo y es que ese apellido a la gente no, no, no le no le va a ser fácil eh, la pronunciación, y él decidió cambiárselo por el apellido Luján. Artísticamente el mismo apellido. Pero la carrera de don Fernando Luján, oigan, indiscutiblemente, una de las carreras más importantes también en la televisión, sobre todo, ¿no? Y don Fernando, que ya siendo un hombre adulto, protagonizó por ahí con eh, doña Angélica Aragón la, la telenovela de, de Mirada de Mujer, oigan, qué buena telenovela. Y además de todo, ahí no, nos hicieron darnos cuenta que no siempre los protagonistas de las telenovelas tenían que ser jovencitos, tenían que ser eh, personas muy, 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 eh, digamos, ni atractivas físicamente, aunque él se veía bastante bien, pero ya era un hombre canoso, ya era un hombre maduro. Y doña Angélica Aragón, una mujer hermosa con sus arruguitas, oigan, protagonizaron esta telenovela junto con Ari Telch ¿no? Que era el, el digamos el galán guapo y joven de la telenovela en aquel momento don Fernando Luján extraordinario, extraordinario actor indiscutiblemente piense que don Fernando Luján que por lo menos por lo menos se casó cuatro veces, por lo menos, digamos oficialmente porque además don Fernando Luján vivió con eh, varias mujeres, incluso llegó a tener más de 12 hijos más de 12 hijos, imagínense nada más, y se hablan de más pero digamos que reconocidos oficialmente fueron 12 hijos. De hecho, la segunda pareja que tuvo don, don Fernando Luján fue nada más ni nada menos que eh, doña Laura Baeza. Doña Laura Baeza eh, fue la, la segunda pareja formal de don Fernando Luján y fíjense que ellos son quienes eh, traen al mundo a Fernando Changuerotti, ¿no? A quien de quien vamos a platicar el día de hoy. Resulta que ellos eh, se convierten en papás, de hecho siendo Fernando Luján siendo muy jovencito, muy, muy, muy jovencito. Bueno, pero además... Digo, ya hablamos de, del papá, ¿no? De Fernando Changuerotti. Pero si nos vamos todavía más atrás, oigan, ahí está el abuelo, don Alejandro Changuerotti. ¿Se acuerdan ustedes de esta película que fue muy famosa de la época de oro del cine mexicano, que era la película de los tres huastecos, en donde Pedro Infante salía o hacía tres personajes que eran de padrecito, que era del coronel del ejército y que era, bueno, capitán del ejército y que era del eh, Lorenzo, ¿no? Este hombre eh, bronco, osco, de mal carácter y todo. Bueno, Pedro Infante siendo el personaje de Lorenzo, tenía un amigo que era el, al que le apodaban el coyote. Bueno, pues este coyote es el padre o fue el padre de don Fernando Luján, es decir, abuelo. Miren, ahí está, ese es el coyote. Uy, tan grandote y tan collón, le decía la tucita ¿se acuerda? ¿No? Ay, cuando le ponía, lo, lo mordió la chabela, por cierto, al, al coyote. Fíjense nada más, él es el abuelo de don eh, Fernando Changeroti. Bueno, pues resulta que este señor, el coyote, don Alejandro eh, Changuerotti, estaba casado con la hermana menor de los hermanos Soler es decir de Domingo de Fernando de eh, Andrés de, de todos estos eh, Soler fíjense que estaba casado don Alejandro él precisamente con doña Mercedes Soler fíjense nada más que doña doña Mercedes Soler que fue pues ahora sí que la, la esposa de él es que les digo que sus hermanos de ella ninguneaban mucho a Alejandro Changuerotti y no lo, con, no lo consideraban como digno eh, para pues haberse casado con su hermana y sobre todo porque ellos se consideraban grandes actores y Alejandro como que simplemente no lo tragaban Fíjese nada más ahora sí que, que, que cosas tan tan raras o cosas tan tan extrañas ¿no? bueno pues resulta que eh, a final de cuentas don Fernando eh don no, Fernando Luján, el hijo de él, de, de Alejandro Changerotti, conoce a doña Laura Baeza. Y fíjense la historia de cuando la conoce. Resulta que Fer, eh, Fernando Luján la conoce cuando él venía saliendo de una relación con una chica, una chica llamada Sara Guash. Resulta que Sara Guash con quien duró un año de relación, era una mujer que tenía por lo menos 20 años más que Fernando. Pero Fernando para aquel momento no era mayor de edad, era un jovencito, un adolescente. Imagínense que si la relación duró un año y cuando ellos terminan todavía no era mayor de edad, pues a los cuántos años empezaría esta relación, don Fernando Luján, siendo muy 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 jovencito, que además, pues siendo eh, Sara Sara Wash una eh, mujer experimentada, una mejor, una mujer adulta, imagínense ustedes para los papás de Fernando Luján, claro que no estaban de acuerdo con esa relación, porque además él sale de su casa, se va a vivir con ella y pues prácticamente es Sara quien lo mantiene, quien eh, pues le, le brinda todo con tal de tener esta compañía de un jovencito muy, muy, muy jovencito. Cuando terminan esta relación, fíjense que eh, la mamá de, de Fernando, doña Mercedes Soler, quiso que su hijo regresara a su casa, le dijo, regrésate, ¿qué haces por allá? Vente para acá, te vamos a volver a mandar a la escuela, vas a volver a, a, a tu vida o a tus actividades normales de, de, de cualquier joven, pero Fernando Luján ya no quiso, él dijo, no, 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 ¿yo a qué me regreso? Ah, ya me van a traer cortito controlado y yo con Sara pues podía hacer lo que se me daba la gana que además don Fernando Luján siempre fue un mujeriego empedernido. Entonces después de esta relación con Sara fíjense que como no quiso regresar a su casa, dijo ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? Entonces de las novias que tenía en aquel momento dijo, pues para no regresarme caso con una, ¿no? Pues ahora sí que ¿para qué me, para qué me complico la existencia? Y resulta que la afortunada o la elegida en aquel momento fue esta mujer llamada Laura Baez Bueno, pues resulta que fíjense Laura no pertenecía al medio, Laura no era una mujer eh, pública, de hecho era una niña de su casa, una niña bien portada, una, una muchacha totalmente alejada de toda esta situación de las cámaras y todo esto, ¿no? Bueno, pues resulta que ellos se casaron, pero fíjense nada más, cuando se casa Fernando Luján con eh, Laura Baeza, ni siquiera era mayor de edad todavía. Y eso, que ya había terminado su relación de un año con Sara. Es decir, pues, ¿a, a los cuántos empezó a andar con Sara? A los 15, más o menos, cuando ella, si, si Fernando Luján tenía 15, ella ya tenía 35, por lo menos, una mujer mayor de edad. Pues, pues resulta que Laura y eh, Fernando Luján tienen a su primer hijo y a este niño le ponen Fernando Changuerotti, que por cierto, o Fernando Changuerotti va a esa, ¿no? Es el, el nombre eh, correcto. Resulta que él nace un 6 de septiembre de 1959. Bueno, pues digamos que hasta ahí pues ya todo ese enredijo de las familias, pues ya como que se venía eh, como que desenmarañando, ¿no? Un poquito. Pero Fernando Luján era esposo, era padre, de, de familia y tan solo tenía 17 años imagínense nada más obviamente él tuvo que trabajar más que nunca, tuvo que madurar porque además dejó prácticamente la pues la adolescencia porque seguía siendo un adolescente para enfrentarse con un matrimonio y además para mantener un hijo fíjense que eh, a pesar de que Fernando Luján de toda la vida siempre fue un hombre con el carácter muy fuerte, muy explosivo, bastante, bastante complicado para tratar don Fernando Luján logró mantener esta relación que tuvo con Laura durante ocho años. Fíjense que estuvieron juntos durante todo ese tiempo, pero el problema es que durante todos esos ocho años, él no logró ser un buen padre, era muy joven, y prácticamente se la pasaba trabajando todo el tiempo. Don Fernando Luján estaba afuera, y en la casa se quedaba eh, Laura con su hijito, con Fernando Changroti. Entonces, pues, eh, Laura de inicio, pues ella dijo, no importa, tú ve, al cabo nos estás eh, teniendo bien, ¿no? En la familia, no hay ningún problema. Pero conforme iba pasando el tiempo, claro que Laura se iba cansando de esta situación, porque además, don Fernando Luján, poco veía a su hijo Fernando Jr Era casi, casi que lo vieran en su casa, un verdadero milagro. La relación se fue desgastando, porque además don Fernando no se la pasaba ahí. Y lo peor del asunto es que a Laura le llegaban constantemente informaciones de que su marido, pues ya lo habían visto con una actriz, ya lo habían visto con alguien de, de del staff, ya lo habían visto por aquí, porque Fernando Luján, además, muy guapo, siendo muy jovencito, muy, y además, siendo un hombre casado, pues claro que las chicas, pues como que lo veían todavía más atractivo y más interesante, era joven, era famoso, era guapo, y además estaba casado, como que tenía estos ingredientes que las mujeres lo veían todavía muchísimo más atractivo, y entonces eh, Fernando Luján comienza pues con su historial largo, 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 largo de infidelidades, que no fue una, fueron muchísimas, muchísimas bueno, pues resulta que lo que más le dolió a Laura fue más que no la atendiera a ella, el que no viera a su hijo, fue lo que no, no soportó no aguantó y un buen día pues se separaron como dicen ahora, no La, las parejas modernas, se separaron desde el amor, ¿por qué? porque se siguieron llevando bien para pues el beneficio de su hijo, porque entendieron pues que los de los pleitos eran ellos el niño no tenía nada que ver en esta situación y fíjense que eh, después de esto casi casi separado eh, Fernando Luján de Laura de Laura Baeza, pues él inmediatamente se consigue otra pareja, se va a vivir con ella, tiene más hijos, como ya les decía yo, cuatro matrimonios oficiales de don Fernando Luján, y además dos, una docena de hijos, imagínense, entonces, pues, para Fernando Jr. para Fernando Changuerotti, era prácticamente imposible ver a su papá, porque si no estaba haciendo una película, estaba en una telenovela, si no estaba de romance, si no estaba en un hospital recibiendo a un hijo, bueno, Nunca tenía tiempo. Don Fernando Luján era rara la vez que podía ver a, a, a su hijo Fernando Changuerotti. De hecho, Fernando Changuerotti tiene que acostumbrarse a la ausencia de su papá. Para él era ya lo, de lo más normal. No viene a verme, no me habla por teléfono. No, o sea, pues, pues no, no no hay una, una relación. Por eso es que Fernando Jr. crea un vínculo y un lazo bastante, bastante fuerte con su mamá. Eso porque, pues, obviamente el papá nunca estaba. Pero además de crear este vínculo muy cercano con su, con su mamá, también lo hace con Mercedes Soler, con su abuelita, y con Alejandro Changrotti, con el coyote, con su abuelo. Con ellos sí tuvo una muy, muy, muy buena relación. Incluso cuando don Alejandro Changrotti, su abuelo, Tenía algún llamado en, en el cine, pero sobre todo para aquel momento eh, Alejandro Changuerotti ya estaba haciendo televisión y llegó a tener algunos, algunas participaciones en programas del de Canal 8 de la televisión independiente, aquel canal que después se fusiona con Telesistema Mexicano y crean Televisa. Bueno, pues cuando Alejandro, el abuelo, tenía estos llamados, su nieto, Fernando Changuerotti, abuelo, llévame, yo quiero ir, yo quiero estar, yo quiero ver cómo lo hacen, yo quiero, bueno, entonces comienza eh, Fernando Changuerotti a irse con su abuelito, con el coyote, y hay, perdón, y le digo coyote, pero yo lo, es, es mmm, creo yo menos enredado que si sí, Fernando, eh, Alejandro, este, el otro Fernando, hijo, y creo que fue muy representativo el eh, la película que hizo con el personaje del coyote en los tres huastecos por, por eso yo lo ubico más como el coyote bueno, pues fíjense que eh, Fernando Changuerotti acompañaba a su abuelo al canal 8 y ahí se la pasaban y es ahí donde Fernando comienza a tener cierta cercanía con todo este mundo, pero además donde le gustaba, le gustaba mucho ver a su abuelo. Él no hacerlo, eh, sino más bien ver a su abuelito, pues que estaba ahí entre cámaras y todo. De repente cuando llegaba a ver a Fernando, su papá, fíjense que, no, pues no tenían nada en común porque además no no tenían una historia de vida juntos se desconocían como padre e hijo y conforme empezaban a platicar y empezaban a tener cierta cercanía fernando luján y fernando changuerotti padre e hijo terminan siendo amigos más que una relación de padre e hijo terminan siendo amigos no se hablaban absolutamente de todo porque Nunca había existido, nunca había habían tenido ese vínculo tan cercano de papá y de hijos. Bueno, pues resulta que cuando entra a la secundaria, que fue por ahí de los 12 años, Fernando Changuerotti, aquí lo vemos en, en la fotografía, fíjense que él comienza pues ya con la inquietud normal de las jovencitas, de las niñas, pero además también de tener amigos. Él quería tener amigos y como la gran mayoría que tuvieran sus mismas inquietudes, sus mismos gustos, pues como dicen, ¿no? Dios nos hace y uno se junta. Bueno, pues eh, Fernando se da cuenta que la mayoría de los 12, 13 años, por ahí más o menos, pues eran como muy inocentes, eran niños que iban creciendo de acuerdo a su edad y a eso a él no le gustaba. Porque él decía, ay, no, qué flojera, estos estar hablando todavía de cochecitos y de no, 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 yo ya quiero otro tipo de pláticas. Y entonces comienza a juntarse con eh, personas más grandes. Cuando él tenía 12 años, sus amigos por lo menos tenían 15 o 16, que a esa edad ya hay un mundo de diferencia, porque mientras los de 12 años van queriendo conocer el mundo, los que ya tienen 15 ya han pasado por cantidad de cosas que para qué les platico alguno ya probó un cigarrillo alguno de, de aquel momento ya tuvo su primera experiencia sexual, alguno bueno ya, o sea, ya, 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 eso es, es un, una diferencia tremenda a esa edad tal vez ya de 30 a 40 ya no hay diferencia, ¿no? pero a esa eh, edad tan jovencita se notaba muchísimo, muchísimo pues resulta que dentro de los amigos que eh, Fernando Changuerotti llegó a tener fíjense que un día él tenía un maestro que, que le daba eh, clases de cine a Fernando Changuerotti, porque obviamente su papá pues quería que se dedicara a la carrera. Entonces había un maestro de cine que le apodaban el Barbas, pero no, no crean que, no, 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 nada que ver con Anabel Hernández ni nada. No, así le decía, no, el, el Barbas a este maestro de cine. Pero ese maestro de cine, fíjense que en aquellos años trabajaba mucho con un muchachito llamado Alejandro. Alejandro Lora, y este muchacho, Alejandro Lora, empezaba con su historia de querer formar un grupo, de querer ser famoso, de querer eh, cantar rock, y todo esto. Entonces, el Barbas le tomaba las fotos, porque pues, obviamente él sabía fotografía, y le tomaba las fotos a Alejandro, y Alejandro, Alejandro Lora, pues, posteriormente utilizaría estas fotos para las primeras portadas de sus primeros discos resulta que el Barbas, en alguna ocasión por angas o mangas, presenta a Fernando Changerotti con Alejandro Lora, que si hay una diferencia, por lo menos cuatro o cinco años de, de, de diferencia entre ellos, pues, ¿qué creen? No es cierto, la diferencia entre Alex Lora y eh, Fernando Changerotti es de siete años. Pues se hicieron grandes, grandes, grandes amigos, ¿eh? pero grandes. Resulta que eh, Alejandro Lora o Alex Lora, el vocalista del tri de esta agrupación, le comienza a presentar a todos sus amigos a Fernando. Pero Fernando, imagínense ustedes, 12, 13 años y eh, Alejandro Lora y sus amigos de 20. Había una diferencia ya muy marcada, ya muy grande. Y entonces, Fernando Changuerotti, tuvo que aprender a madurar muy rápido porque no se quería quedar atrás en las pláticas, no se quería quedar atrás en eh, las experiencias de vida que ellos tenían y obviamente no quería que lo vieran como un niño, querían que lo vieran como un adulto. Por eso era muy aventado, muy, muy, muy aventado. Miren, de entrada si destapaban una caguamota, una cervezota, pues Fernando decía, ah, no, yo también tomo, ¿eh? yo no tengo problema y mi papá me da permiso. Si ellos, los amigos, Alejandro Lora y, y todo su grupo de amigos, decían, vamos a ir al Estadio Azteca a ver un partido de fútbol, decía eh, Fernando, ah, yo también puedo, eh. oye, no tienes que pedir permiso, no, nah, yo me mando solo, decía. Y entonces se iba con todos ellos, es decir, poco a poquito, eh, Fernando tuvo que aprender a integrarse a estos grupos de, de personas mayores, y eso lo despertó en todos los sentidos, en todos. Claro que ya cuando fue pasando el tiempo, tanto Alejandro siguió un camino, como Fernando se fue por otro, ¿no? Aunque fíjense que al día de hoy se siguen hablando. Ya no, ya no son tan amigos como lo fueron en aquella época, tan, tan, tan cercanos, porque de hecho... Fernando Changroti es un hombre muy solo, a él le encanta, le encanta la soledad, pero a final de cuentas sí se siguen llamando, se siguen hablando y siguen recordando aquellos viejos tiempos. Bueno, pues resulta que, fíjense que después de que termina la, la secundaria, la preparatoria, perdón, termina la preparatoria Fernando Changroti y su papá decide mandarlo a Los Ángeles quisieron que allá estudiara, quisieron que allá viviera, pero pues a Fernando no le gustó. Entonces cuando regresa de allá de Estados Unidos, pues le preguntan, ¿y qué quieres hacer? ¿Quieres ser actor? Y él dijo, no, 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 actor no. ¿Por qué? De entrada, no me gusta, a mí no me gusta ser el centro de atención de la gente. es Ese asunto de, ay, miren, ahí está el actor y háganle bolita y piden autógrafo a mí no me gusta, dijo Fernando. A mí no me gusta. Pero además de eso, pues es que yo he visto que tanto mis abuelos como mi padre todo el tiempo tienen que ir a tocar puertas a, la, a las eh, oficinas de los productores para pedir una oportunidad, para pedir trabajo. Yo no quiero eso. Yo la verdad es que quiero tener un trabajo estable, un trabajo eh, fijo, aunque no gane tan bien, pero pues en donde yo me sienta cómodo. Y entonces, ¿qué creen? que deciden que eh, Fernando se fuera a estudiar al TEC de Monterrey, al Instituto de, de Estudios eh, Científicos y Tecnológicos del Monterrey. Ahí se fue a estudiar, que es carísima esa escuela. Yo no sé si tengan nivel educativo, no lo, no lo sé, pero es carísima. Pues ahí se, se puso a estudiar una licenciatura, Fernando Changerotti. pero a la par él decía, ¿y qué pasa? Digo, qué bueno que me pagan una mensualidad, pero si quiero salir con una chica, si quiero irme con mis amigos, ¿qué va a pasar? Entonces, sus papás le dijeron N -n -n, pues eso ya te las arreglas por ti, hijo. Nosotros mucho estamos haciendo con pagarte la universidad. Y fíjense que se puso a trabajar como mesero Fernando Changroti, porque dijo, no, eso de, porque le, le decían su, sus papás y sus abuelos, si quieres, hablamos con un productor para que te, te, te dé algunas extreadas, para que empieces a trabajar ahí, y él decía, no, 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 Ay, mírales el Barbas, mira nada más, gracias, Omarcito. Él fue el que los presentó con, con, con Alex Lora. Fíjense nada más lo que son las cosas. Mi cuerpazo, ¿no?, de, de, de Fernando Changuerotti. Bueno, pues fíjense que eh, Fernando decidió no ser actor, se fue eh, a trabajar de mesero, incluso él, su digamos que su opción artística, si en algún momento se daba, es seguirle los pasos a Alex Lora. Tener su propio grupo de rock y vender discos, vender presentaciones. Esa era su, su idea. La actuación, él decía, no, porque yo ya sé lo que sufre un actor, ya sé lo que para ellos es el día que tienen un protagónico, les va increíblemente bien, pero pasan 10 años y no vuelven a tener trabajo. Entonces, él dijo, actor, no. Bueno, pues resulta que después de haber eh, pues intentado en el mundo de la música y que vio que no era realmente algo fácil o algo sencillo, y después de haber terminado su licenciatura en el TEC de Monterrey, pues dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y su familia nuevamente le dijeron, tienes que ser actor, Mire, nada más, ahí justamente con Alex Lora cantando, vean nada más, si les digo que quería, por eso el cabello largo no, yo creo. Bueno, pues resulta que sus papás le vuelven a insistir hasta este actor, porque el apellido quieras que no, pesa en el medio, va a ser mucho más sencillo que entres a actuar, a que entres a cantar, hazlo, y él dijo, bueno, pero si voy a ser actor, yo no voy a ser un actor improvisado, ni porque soy el nieto de, ni porque soy el hijo de, ni por, no, 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 lo voy a hacer por mis propios méritos, y entonces entra a estudiar al, a la escuela de teatro de bellas artes, bueno, que tampoco son enchiladas. Entonces entra y comienza a prepararse en eh, ya como, como actor dramático. Y fíjense que desde que comienza ahí en, en Bellas Artes, él ya, ya presentaba o se presentaba en obras de teatro, obviamente experimentales, obviamente de teatro clásico, pero ya era finalmente ir agarrando tablas poco a poquito para posteriormente pues ya convertirse en un actor de renombre. No quería utilizar todavía el, el apellido Changuerotti porque decía... Mm -mm, es, es, es una carta que me la voy a jugar en el momento que yo me considere que ya estoy preparado, ¿no? Eso es lo que, lo, lo que él quería. Bueno, pues resulta que de repente él dijo, es el momento, ahora sí, ya eh, me considero que ya aprendí lo suficiente, y es cuando, eh, pues, gracias al de toda la familia, en 1982, fíjense que hace su debut en una telenovela que se llamó Blanca Vidal. Y ahí es donde Fernando Changreotti por primera vez participa en una telenovela, fíjense nada más. Bueno, obviamente él estaba muy contento, sus papás estaban muy contentos, y él sabía que a partir de ahí iba a venir una carrera muy, muy, muy fuerte, muy interesante. Después de ahí, siguió sí, haciendo más telenovelas, pero con personajes no tan grandes y eran personajes, pues, más bien como, pues, como de relleno, ¿no? De, eh, ¿Cómo le llaman? De, hay un nombre que tienen de esos actores eh, de reparto, ¿no? Y fíjense que hasta que de repente le hablan a una jovencita, pero muy, muy, muy jovencita, Edith González. Y ahí, fíjense que es donde eh, Edith González, pues prácticamente debuta y lo hace al lado de Fernando Changriotti. Bueno, él estaba feliz de la vida porque sabía que su carrera... Podía no, ya tener ahora sí un, un ascenso, pero fíjense que cuando llega el año 85, ahí es donde ya mucha gente que no lo conocía, sí lo conoció, pero además en una telenovela que marcó a, a generaciones. Y fíjense que es cuando eh, Fernando Changrotti ya entra de lleno, ahora sí, a lo que ya era Televisa, ya no era Telesistema, ya no era Canal 8, ahora sí como, como Televisa, incluso también debuta en el cine, que fíjense que en el cine Fernando Changroti hizo varias películas, pero a él le tocó esta etapa de, del cine, de la industria del cine mexicano en donde pues no era bueno, la verdad es que eran películas muy chafas, de bajo presupuesto, que sobrevivían nada más por el apoyo que les daba el gobierno pero eran muy malas, de hecho eh, fíjense que la primer película que le hizo que se llamó Barrio Salvaje poca gente la recuerda Pocas personas eh, supieron de, de, de esta película y pocas personas supieron que él estaba o era parte o era así parte del elenco de estas eh, de esta película. Incluso la mayoría en las que él participó fueron películas que pasaron sin pena ni gloria, que no tuvieron ningún reconocimiento. Miren, ahí está. Pues es que de hecho, desde la misma eh, publicidad ¿no? De, de la película, desde este cartel, pues como que ya se da uno cuenta uno de qué tipo de películas son, y no es que diga uno, ay, qué feo, pero tampoco es como para decir, compro mañana mi boleto y voy a verlo, entonces, en esa industria que fue la de cine, no fue algo bueno para, para eh, Fernando Changuerotti, trabajó ahí, Hizo varias películas, pero pues todas pasaron como sin pena ni gloria. En donde sí le fue bien, en donde sí hizo carrera, obviamente fue en las telenovelas. De hecho, fíjense ustedes que eh, hizo una, una telenovela en el año 87 que se llamó Padre Gallo. Esta, esta telenovela, la, la de Padre Gallo, de hecho la produjo Juan Osorio cuando Juan Osorio también producía éxitos, porque sí fue muy, muy, muy exitosa esta eh, telenovela, de hecho, ahí trabaja junto a una actriz y cantante, una muñequita en aquellos años, y me refiero a Alejandra Ábalos, guapísima Alejandra Ábalos, un cuerpo, una cara, una Barbie, ¿no?, eh, esta mujer, claro que era, y aparte, asediada, asediada por mucha gente que quería verla, que quería estar junto a ella, porque, pues claro, ¿no? Era, era una mujer muy sensual, aparte de todo, y miren que Alejandra Ábalos, aparte, canta, canta bastante bien. Bueno, pues resulta que el haber estado en esta telenovela de de Padre Gallo, y esta cercanía que tuvo con Alejandra Ábalos, pues hizo que comenzaran a tratarse más, hasta que finalmente terminan en tremendo romance terminan en romance, pero la familia de Alejandra Ábalos le decían que terminara con él. ¿Y por qué? Porque apenas iba empezando su carrera ella. De hecho, ella tenía 21 años y sus papás de ella le decían, oye, no, es que si tú sigues con él, te va a estorbar. O sea, ¿para qué te metes en broncas? Pero cuando Alejandro le propone matrimonio, perdón, Fernando le propone matrimonio a eh, Alejandra Ábalos, resulta que se enteran los ejecutivos de Televisa y les dicen que no, que no se casen y que no se casen porque si los fans de los dos se enteraban que eran pareja y que se iban a casar, pues que iban a perder esta popularidad y que sus carreras estaban en peligro que era algo muy común que hacían en las compañías disqueras y en mismo Televisa. No permitían que le, se hicieran públicos los romances, los noviazgos, porque decían que esto afectaba. Hoy sabemos pues que no, ¿no? Cada, cada persona puede estar con quien quiera y eso no tiene nada, nada, nada que ver. De hecho, ellos se dieron cuenta de esto y a pesar de que los papás de Alejandra estaban en contra y los ejecutivos de Televisa les dijeron que no lo hicieran porque sus carreras se iban a terminar. Fíjense que ellos se taparon las orejas y en el año 1988 ellos se casaron. Bueno, era 1988 y en esos años, tanto Fernando Changuerotti como Alejandra Ábalos tenían muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo, los dos, ¿no? Si sí, uno estaba en teatro, la otra también, pero además una novela, pero además un programa, pero además... Eran muy, muy, muy eh, solicitados los dos para trabajar. Entonces, pues, aunque al principio todo estaba bien, resulta que, fíjense, aquí viene una historia bastante, bastante extraña o bastante rara. ¿Por qué? Porque resulta que un buen día, eh, Fernando Changuerotti, se va a hacer una obra de teatro. Una obra de teatro, creo que era de comedia, si, si no estoy mal. Y entonces dice Alejandra Balos, primero, dice que, que Fernando Changriotti era un hombre sumamente celoso con ella, muy, muy celoso, que esa parte sí se la creo, porque además Alejandra estaba en su punto, estaba en su mejor momento, y una mujer muy hermosa, entonces pues digo, es, es hasta cierto punto creíble, ¿no? Que incluso le llegó a eh, hacer diferentes escenas de celos con diferentes muchachos, que si él sentía que algún muchacho se le quedaba viendo como de más, Iba, los empujaba, trataba de golpearlos y que era un, una constante eh, con eh, este Fernando. Pero además, Alejandra contó que un día no, hasta que a Luis Miguel le fue a reclamar y que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, a eso la verdad, pues así que ustedes digan, mmm, ¿le compro la historia? Yo creo que Yo creo que no, pero bueno, ella dice que sí, bueno. Total, Fernando un día hace una obra de teatro, se va eh, de gira y resulta que en esta gira, pues Alejandra un día, que era un sábado para amanecer domingo, pues estaba en su casa, bueno, en su departamento, solita, extrañando a su marido y dijo, ay, pues ya es bien noche, pero, pero pues a lo mejor todavía no se duerme, le voy a marcar. Entonces, marca la recepción del hotel. Oiga, señorita, ¿me puede este, pasar a la habitación tal? Sí, claro, ta, bom, 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 la comunica. Y entonces, cuando de repente, pues contestan en la habitación, y era una voz de mujer. Pero además, ¿qué voz y qué mujer? No era, pues ahora sí que no era cualquier mujer, ¿no? Era una voz muy sensual que Alejandra reconoció inmediatamente. Y entonces le dijo: Lourdes Murguía, ¿tú qué haces ahí en el cuarto de mi marido si ya es de madrugada, ya casi va a amanecer? Que se arma el tremendo pleito, pero tremendo, tremendo pleito. Claro que le reclamó a, a Fernando Changuerotti, claro que le reclamó a Lourdes Munguía, claro que lo hizo público. Bueno, se hizo el escándalo, pero tremendo, tremendo, tremendo escándalo. Obviamente, Lourdes Munguía, guapísima también, y, Ale, y Fernando lo negaron y dijeron que no era cierto. Que lo que había ocurrido, pues que ese día Lourdes Munguía tenía un problemita, y entonces, eh, pues se, lo, se empezó a platicar con Fernando, hasta que finalmente Fernando le dijo, oye, ya es tarde, vámonos ahí a mi, mi habitación, ahí me, me terminas de platicar, y que se le estaban pasando muy a gusto, plática y plática y plática, pero cuando llamó eh, a Alejandra, que no sabían que era ella, pues se le hizo muy fácil contestar a Lourdes, y ahí tronó todo, ¿no? Ahora, esa es la versión de Alejandra Ábalos, pero miren, les podemos decir que Alejandra no no es precisamente una mujer que de pronto como que aterriza en su realidad. Alejandra vive como en un mundo paralelo, porque para ella, si ella dice que pasaron o ocurrieron ciertos acontecimientos en su vida, hay que creérselos, porque si no, bueno, ya ven que la doña la fue a visitar, ¿no? Para decirle a Alejandra, tú vas a ser la nueva doña y todo. Como que de repente tiene esas, es, esos rollos que para mucha gente dice, es que es como mitómana, ¿no? La, lávalos. Entonces, mucha gente dice, es que conociendo a eh, Fernando Changerotti lo veíamos perfectamente enamorado de, de Alejandra. No creemos que le haya hecho una jugada de, de, de este tamaño. Ahora, tampoco podemos meter las manos al fuego y decir, no sucedió, quién sabe. Pero Alejandra también contó que no era la primera vez que en muchas ocasiones, este, pues no solamente le fue infiel, sino que además la llegó a maltratar, que además pues sí la, la llegó a gritonear y todo, ese, todo todo ese tipo de cosas. Yo no digo que no haya sucedido. Pero sí, sí es un hecho que Alejandra de repente, de repente, vamos pues como que las cosas la, o las exagera mucho o de plano se inventa una historia y ya con esa historia nadie la baja. Y lo, lo peor del asunto es que ella termina eh, creyéndose esa, esa historia, ¿no? Por ejemplo, de que haya sido celoso, yo no lo dudo ni tantito. Y no lo dudo porque Alejandra es una mujer muy, muy, muy bella, pero ya de ahí a, a este, toda la historia que, de que posteriormente montó con Lourdes Munguía, pues quién sabe. Ahí sí digo quién sabe si pasó o no pasó. Bueno, pues Alejandra dijo que por salud mental y por salud física preferir, prefería alejarse de Fernando Changuerotti que ya no eh, iban a seguir juntos y terminan divorciándose. Fíjense nada más, un, un matrimonio que además mucha gente les había dicho pues que no, que porque pues no, no iban a funcionar, ellos se aferraron y finalmente se, se casaron. Bueno, pues miren, mientras vivían en, entre el cielo y el infierno, entre la gloria y el infierno, con ese matrimonio tan, tan, tan difícil, los dos seguían trabajando, los dos seguían haciendo una carrera, Alejandra Ábalos y eh, Fernando Changuerotti, y en eso sí, ninguno de los dos descansó. De hecho, fíjense que eh, Fernando hizo, eh, por justamente cuando, en el año que se divorció de, de Alejandra Ábalos, eh, hizo una telenovela que yo creo que para muchos pues sí nos marcó, que fue la telenovela de quinceañera obviamente protagonizada por Adela Noriega, por Thalía y por eh, este, Ernesto Laguardia, bueno, Sebastián Ligarde, ¿no? Fíjense que aunque eh, el caso de Fernando Changrotti no fue de los personajes principales, sí eh, pues sí, sí participó ahí y obviamente su imagen fue muy, muy, muy vista en, en diferentes países porque también, hay que decirlo, eh, Alejandro perdón, Fernando, Fernando Changuerotti tenía trabajo, sí, nunca le faltó, pero había algo que a él no le terminaba de convencer en el mundo de, de la actuación y es que a pesar de las pues de la preparación que él tenía, que venía de la Escuela de Bellas Artes, y a pesar de venir de una familia dedicada a, a este mundo de la actuación, pues nunca le habían dado un protagónico, eh, y se veía lejos el momento en el que se lo, eh, lo dieran Y además de todo, pues él decía, pues es que, pues sigo joven, creo que no me veo tan mal, ¿qué me falta para que me den un protagónico? Creo que sé trabajar. ¿Y saben cuál fue el problema por el que no le dieron un papel protagónico? Porque los productores decían que a él le faltaban dos cosas. Una era carisma y la otra era ángel, que no tenía ninguna de estas dos cualidades, que no se trataba de su físico, porque en realidad eh, Fernando Changuerotti era un hombre guapo, era un hombre atractivo, digo, hoy eh, es un hombre maduro, pero lucía bastante bien. Pero según los productores decían que eso era lo que eh, le faltaba, que le faltaba ese carisma, que le faltaba ese ángel. Pero que si explotaban la parte eh, negativa de su personalidad, dándole, eh, dándole personajes de villano, que entonces ahí sí podía eh, brillar y que ahí sí podía hacer una carrera importante. Y entonces Televisa decide convertirlo en el villano de las telenovelas por excelencia. Telenovela que hacían Fernando Changuerotti, el villano, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y incluso ahí en esa telenovela de quinceañera era villano, ¿no? Con, con Talía. Y que no fue la última vez que trabajó con Talía, volvió a trabajar después, ¿no? Que fíjense que Fernando eh, Changuerotti es... Ahí vienen ahí con Kate del Castillo. Fíjense que eh, en algún momento Fernando Changuerotti llegó a hacer una telenovela. Una telenovela que... Fue muy importante para, para él. ¿Por qué? Porque resulta que fíjense que hicieron una, una telenovela en donde ellos, eh, donde él hacía un personaje de un muchacho gay y su pareja en la telenovela era eh, Palazuelos, Roberto Palazuelos. De hecho, fíjense que ellos pudieron haber sido los primeros aristemos, ¿no? Nada más que en, en esa época, que era 1989, pues ellos eran, estaban marcados por tantos tabús, <coughs> ay, perdón, por tantos tabús y por tantas cosas tan, tan, tan que estigmatizaban, ¿no? Eh, la, las libertades sexuales. Y entonces, sí lo tocaron el tema, pero fue así como muy por encimita, muy por arribita y no lograron tener este empuje que llegaron a tener posteriormente los Aristemos, pero hizo personajes bastante, bastante importantes e interesantes. Ahora, cuando llega el año 92, y que apenas platicamos, ¿no?, de eh, doña Ofelia Medina, que fue la protagonista de la telenovela Rina, y que hacen el remake en el año 92 con Talía en esta eh, telenovela llamada María Mercedes, Oigan, pues resulta que llaman, además de llamar a Arturo Peniche para ser el protagonista, llaman a don Fernando este Fernando Changuerotti. ¿Y por qué lo llaman? Porque querían nuevamente a este villano por naturaleza, lo querían para ser a eh, este señor del Olmo, ¿se acuerdan? Santiago del Olmo que es quien se casa con Talía en la novela y le hereda toda su fortuna para no dejársela a la Malvina, Malvavina o como, como haya sido Bueno, el, el moribundo fíjense que para este personaje que, que llamaron a Fernando Changuerotti los productores habían pensado un par de capítulos nada más en donde iba a aparecer este ogro y eh, iba a casarse con, con la vendedora de flores y posteriormente pues iba a morir Dos, dos o tres capítulos máximo, pero ¿qué creen? Cuando comienzan a ver la reacción del público con él, con Fernando Changroti, no daban crédito a lo que él generaba en las personas, porque aunque era malhumorado, grosero, gruñón y todo esto, al el verlo en un estado moribundo y además en una silla de ruedas, pues la gente llegó a sentir compasión por él, y entonces la misma gente llamaba a Televisa no lo vayan a sacar, déjenlo más tiempo, es que nos gusta, es que tal, y bueno, estuvo gran parte de la telenovela eh, Fernando Changroti con Talía, ¿no? En, en esta versión de Rina, en esta nueva versión de Rina que fue justamente la de eh, María Mercedes, bueno, y obviamente, esta telenovela se convirtió en un éxito, se vendió prácticamente en todo el mundo, y a, toda la, a todos los participantes de, de esta telenovela, pues claro que se les dio un impulso tremendo, tremendo, y entre ellos a Fernando eh, Changrot. Bueno, pues Don Fernando, que es, es y sigue siendo, ¿no? Un, un actor bastante, bastante disciplinado, un actor que difícilmente va a tener algún pleito con alguno de sus compañeros que no se sabe o no se le conoce que llegue en estado inconveniente a las producciones, o que llegue tarde, o que no llegue, generalmente la mayoría de las personas que han trabajado con él, hablan de una disciplina de Fernando Changuerotti la verdad es que yo no, yo no sé si, si sea realmente esto pero por ejemplo, cuando estuvo casado con Alejandra Ábalos, Alejandra decía que no nada más eran las infidelidades y el maltrato que le dio a ella, sino que también había visto, eh, pues lo había visto caer en el alcoholismo y que además se ponía muy violento y muy grosero cuando se metía otro tipo de, de sustancias. Eso dijo Alejandra Balos, la verdad yo no sé si lo haga o no lo haga, o lo hizo o no lo hizo. Pero para las cuestiones laborales sí dicen que don, don Fernando sí era bastante, bastante disciplinado, seguramente lo seguirá haciendo. Y fíjense que aunque él sí buscó y sí luchó por un protagónico durante mucho tiempo, le hicieron entender que por su personalidad a lo más que podía aspirar era salir de antagonista el villano de la historia, y aunque sí se cansó de serlo, y aunque llegó el momento en el que dijo, ah, ya denme otro papel, por favor, siempre es algo de lo mismo, pero eh, posteriormente él entendió, pues, que hay gente que se le facilita, se le da, y quizá si lo viéramos como un personaje bueno, a lo mejor como que no conectaría tanto y a la gente no le gustaría. Ahora, fíjense que eh, don, don Fernando Changroti vivió una un, un episodio bastante bastante complicado porque resulta pues que él siendo joven y teniendo mucho trabajo él pensó que pues que lo iban a manejar en ese en ese mismo sentido durante mucho tiempo pero fíjense que no resulta que se acuerdan de la telenovela que hizo Yuri con Chayanne que se llamó volver a empezar y que duró como cinco años no sé cuánto tiempo duró, la telenovela larguísima larguísima bueno contratan a Fernando Changroti, ahí están justamente, miren nada más, pero ¿qué creen? Cuando lo contratan, le dicen, oye, sí, vas a salir en esta telenovela, pero olvídate de un papel de jovencito, olvídate que vayas a salir como, como antagonista joven, no, porque ya estás viejo, le dijeron a él. Él tenía 35 años en aquel momento, con 35 años, Televisa ya lo estaba desechando por ser un hombre viejo, de hecho, en esta telenovela, a diferencia de lo que ocurrió con eh, María Mercedes, fíjense que los productores terminaron su personaje antes, antes de que eh, pues estuviera marcado dentro del de, de libreto, lo, lo mataron. ¿Y por qué? Pues porque decían que pues, ya no daban, ¿no? que, que ya, no, ya no funcionaba para lo que lo querían en esa telenovela. Y no solo paró ahí el asunto, el asunto fue que lo sacaron de la telenovela pero también lo sacaron de Televisa. Fíjense que ya lo vieron como una persona obsoleta, como un actor que ya había dado lo que tenía que dar, que ya no podían seguir explotando su talento y le dieron las gracias. Fíjense nada más, 36 años debió haber tenido en, en aquel momento. Claro, fue un golpe duro y él se cuestionaba mucho, creo que sí me equivoqué de profesión, porque él veía que su amigo Alejandro Lora seguía en los escenarios, seguía cantando, seguía generando, y él con 36 años estaba fuera de la empresa más eh, grande, la empresa que, que producía la mayor cantidad de telenovelas en México, bueno, de hecho todas, imagínense que lo habían sacado a eh, Fernando Changuerotti, y él dijo, caramba, ahorita yo podría estar con mi guitarra rock and rollando y ganando dinero. Y por haberme dedicado a la actuación, vean en lo, que, en lo que acabé o vean en lo que paré. Por eso es que para él fue sumamente difícil en, en aquel momento, ¿no? Pero bueno, pues a final de cuentas había sido una decisión que él había eh, tomado. Fíjense que además él se da cuenta que la actuación, lejos de haberle dado satisfacciones, le había robado muchos de sus momentos especiales en la vida. Estar con su familia, estar con sus padres, estar con sus abuelos. No podía porque tenía llamado, porque tenía que estar ahí, porque se encerraba en los foros durante muchas horas y él dijo, creo que erré la profesión. No debía no debí haberme dedicado a esto y debía haber mejor dedicado a la música. Era lo que él decía. Pero fíjense ustedes que a pesar de que él pensaba que por ser un villano dentro de la televisión, su su persona, él, no en, en la vida personal, iba a ser repudiado por el público, no era así, la gente lo veía y lo saludaba, la gente lo veía y le pedía fotos, autógrafos, porque se dio cuenta también que era un hombre muy querido, bueno, de repente, pues ya cuando llega Televisión Azteca y se convierte también en una productora de telenovelas, empiezan a llamar a diferentes actores que ya estaban en el olvido, muchos de ellos, y entre los que estaban eh, Fernando Changuerotti. Resulta que lo llaman para hacer una de las primeras telenovelas ahí en Azteca, que fue al norte del corazón. ¿Se acuerdan ustedes de Jorge Luis Pila y Anet Michel, no? En, en esa telenovela. Y ahí sale nuevamente de villano, ya no en Televisa, sale eh, don Fernando Changuerotti claro, él salió muy resentido con, con Televisa, porque no era la forma y no era la manera, o sea, decirle viejo a los 35 años, pues ¿cómo, no? Bueno, pues resulta que a partir de ahí retoma, como que le da un segundo aire a su carrera, y fíjese que no nada más hizo al norte del corazón, hizo varias telenovelas allí en, en Televisión Azteca, y todas ellas o la gran mayoría con, con gran éxito. Ahora, esta parte de que sí tiene un rostro duro, sí parece ser muy villano en la vida, en la vida real, pues la gente que lo conoce y la gente que está muy cercana a él, Dicen todo lo contrario. Dicen, es que Fernando es un bombón, es que es un pan de Dios, es que a todo mundo nos quiere, es que es muy preocupón, eh, siempre está al tanto de su familia. Bueno, le dicen que es muy Dalai, ¿no? O sea, que, que, que es así como el que no tiene conflictos con nadie, el que le gusta estar casi siempre solo. Cosa rara, porque pues... Eh, en, en el caso de Alejandra, durante el tiempo que estuvieron juntos, ella cuenta una historia totalmente distinta, totalmente diferente. ¿Pudo haber sido? Claro que pudo haber sido, o pudo no haber sido, como todas las historias que, que, que sabemos, ¿no? Muchas veces decimos, es que ¿por qué lo hizo? Bueno, pues en realidad ni siquiera sabemos si así pasaron las cosas o no, pero ella jura y perjura pues que fue una etapa muy fuerte y muy fea, ¿no? El, el haber estado ahí. Bueno, Fíjense que con quien se ha llegado a tener algunas diferencias ha sido con algunos productores. Y esto es cuando él siente como que lo quieren ningunear como actor o que no le dan el reconocimiento con los años de trayectoria que él tiene. Fuera de ahí, pues don Fernando trabaja sin mayor problema. Ahora, también, ya pasados los años, don Fernando se encuentra con una mujer llamada Carla, Carla Betancourt, y resulta que con ella, fíjense nada más, que se casa, y se casa eh, en Italia, no se casa en México, se casa allá en Roma en el año 2004, y es con ella, con Carla, con quien tiene a sus dos hijos, Francesco y Aisha, son los dos hijos que tiene eh, Fernando Changrotti al día de hoy, que pasan a ser nietos de don Fernando Luján, y a su vez bisnietos de Alejandro Changroti y de doña eh, Marcela, creo que sí si es, este, ahorita, ahorita les digo el nombre bien, de, de la hija menor de, perdón, de los hermanos soler la menor, ¿no? La hermana menor. Bueno, ya con sus dos hijos. Fernando Changroti entiende que su prioridad ya no es la actuación, su prioridad ya no es ser famoso, ganar mucho dinero, su prioridad son sus hijos, es su familia, porque no quiere repetir lo que vivió con su papá, con don Fernando Luján, que pues por estar muy metido en el trabajo, por estar de pronto de romance, por estar atendiendo los embarazos, Mercedes, ¿verdad?, Mercedes Soler, muchas gracias. Mercedes Soler, la abuelita de estos muchachos, fíjense nada más. Eh, obviamente también, pues, de alguna manera, eh, sobrinos nietos de don Andrés Soler, de don eh, Domingo Soler, de don Fernando Soler, de todos los Soler, son sobrinos nietos, fíjense nada más. Bisnietos, sobrinos bisnietos, perdónenme, Sobrinos bisnietos, todos estos muchachos. Bueno, pues resulta que ya cuando viene la apertura de las televisoras para que todos los actores puedan trabajar en donde ellos quieran, como ellos quieran, pues resulta que Televisa vuelve a llamar nuevamente a eh, Fernando Changroti. Y él dijo, bueno, pues es trabajo, me van a pagar, no tengo problema, pero ya no quiero un contrato de, de exclusividad, ya no quiero estar ligado a Televisa y solamente lo voy a hacer por llamado. Y en el 2016 regresó a trabajar nuevamente con ellos. Fíjense que, pero ahora ya nada más por proyecto lo hace, ¿no? Eh, hizo por ahí una telenovela que se llama Sin Rastro de Ti y eh, seguramente don Fernando Changroti, que sigue siendo un hombre joven, pues, oigan, tiene apenas 64 años. Lo más seguro es que seguirá trabajando en donde él quiera y en donde él decida. De hecho, trabaja mucho para Telemundo, trabaja mucho para, para Televisa y, eh, pues, no, no dudo en que en algún momento pues regrese, pero ya con, con un proyecto muy interesante ahí a Televisa. En el cine, la última película que hizo fue en el año 2010 y eh, se llama Sin Ella, esta película. Digo que ha sido la, la última hasta ahorita porque no sabemos si en algún momento va a regresar al cine. Tiene 42 años de carrera, Don Fernando Changuerotti, 10 películas, 37 novelas y tiene 64 años de edad. Este primer actor, ¿no? Primer actor, Don Fernando Changuerotti, que viene de una de una dinastía, de una familia que, bueno, ya la quisieran muchos, muchísimos, muchísimos, de grandes actores, la gran mayoría de ellos, pero muchas veces el apellido no ayuda mucho, en ocasiones incluso llega a estorbar, y más cuando son muy independientes, oigan, pues se complica todavía un poquito más. Ahora, hay dos versiones, ¿cuál es la real? de don Fernando Changroti, en verdad es tan malo como sus personajes y en verdad trató tan mal a Alejandra Valos, si es así qué mal por él, pero también conocemos la historia de Alejandra Valos, y bueno, le encanta, le encanta Alejandra echarle crema a sus tacos, ¿no? Pero bueno, lo que haya sido qué bueno que ya cada uno está por su lado, que ya eh, viven de manera independiente cada uno, y pues ya, eso quedó en el pasado. En fin, hasta ahí la historia de don Fernando Changroti, por lo pronto vamos a saludar a mi queridísimo Omarcito Benumea, ayúdame por favor, Rafael Fimbres, dice, Filip, un programa con Rocío Durcal, Subida vida, porfas, con todo cariño, mi querido Rafael lo vamos a hacer, te lo agradezco mucho Margarita Zamora, hola Philip, con tus relatos se me va de volada la hora de trabajo saluditos desde Mexicali, gracias Margarita, te mando un beso Adriana Plasencia, dice Philip, me gusta mucho escucharte, gracias Adrianita un beso para ti, eh, saludos desde Guaymas, Sonora, Rafael andas hasta por allá, muchas gracias Graciela Silva, saluditos muchísimas gracias Graciela, te mando un beso, Guadalupe Antonio Gutiérrez ¿será que los artistas eh ven excelente, dice, será que los artistas ven excelente investigación que hacen Philip y sus compañeros ah que si los artistas nos ven fíjate que no, nos han escrito algunas, algunas, eh, algunas figuras como por ejemplo, ¿quién fue Marcito el, el grupero, Irene González, muchas gracias, dice, nunca me saludan, te mando un beso ¿quién fue? Eh, es el que escribió la canción del gran varón ¿verdad Omar? Eh, como, nada más recuérdame quién, quién es la, la que canta, en la sala de un hospital, a las once cuarenta nació Simón, Willy Colón, don Willy Colón, que le mandamos un beso, él nos escribió, por ejemplo, y dice, Philip pues de repente como que hay cositas que yo no la recuerdo muy bien, pero Sé que lo hiciste de muy buena intención, y a don Willy le mandamos un beso. Nos escribió doña María Sorté también, muchísimas gracias. Y nos han escrito, pues, algunas, algunas personas que dicen: Claro que te vi, Philip, claro que contaste la historia. Bueno, Don Pancho Céspedes también. Ay, Fili, me gusta cómo cuenta las historias. Ah, muchas gracias. Entonces, eh, pues sí, sí hay personas de, de, del mundo del espectáculo, que de pronto, pues aquí nos, no, nos apoyan también. Lourdes Magaña dice, Omar, ¿por qué solo saludan a las que conocen? Los saludos por todos los programas, podcast y ni un hola. Lourdes Magaña, yo te mando un beso enorme, 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 de verdad. Y eh, pues vamos a procurar que vayan saliendo los saludos de manera alternada. Sandra Guerrero dice: Philip, muchos abrazos, me encantan tus historias. He conocido muchos artistas y sus historias, gracias a ti. Qué bueno, Sandrita Guerrero, me da muchísimo gusto. Eh, Sahira Saltos. Buenas noches, Philip, te saludo desde Nueva York, Nueva York. Un gusto volver a verte en vivo. Eh, Zahira, muchísimas gracias a ti, te mando un beso y gracias que nos ven en Facebook. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes y les quiero eh, desear que pasen bonita noche, que sueñen rico, que sueñen con los angelitos y recuerden que el día de mañana tenemos en vivo a las 2 de la tarde con Jorjito Carvajal en el Shock y a las 930 tremenda historia que les voy a platicar aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, pásenla bonito, y si Diosito quiere, aquí nos estaremos viendo. Soy Felipe Cruz el Filip, gracias Omarcito, gracias Dani, y sobre todo y principalmente a cada uno de ustedes que nos han regalado un ratito de su tiempo. Nos vemos, besos, adiós.